0: Pessoal, começamos aqui mais um programa Café Coado. Hoje nós vamos conversar com o Francis Matias. Francis que é um dos diretores da Céu e Terra. Por sinal, estamos aqui nos estúdios da Céu e Terra fazendo essa gravação e tendo essa conversa com ele. O Francis vai contar um bocadinho da sua trajetória é, desde que ele chegou aqui em Portugal. Veio por um motivo muito específico, que foi o desporto. E depois Deus foi direcionando a vida para outros caminhos. Inclusive hoje desenvolve um trabalho ministerial. Muito frutífero aqui no norte de Portugal, mais especificamente no Porto. E a gente vai trocar uma ideia com ele para
1: entender como é que foi essa caminhada. Aí. Tudo bem, Fras? Tudo bem. Prazer estar aqui com, com todos vocês.
0: Muito bom. Sim,
1: como é que foi a tua a tua vinda
0: para Portugal? Teve uma motivação muito direcionada para o desporto, para o futebol, não foi? Sim. Olha, na verdade, assim, minha vida foi quase, baseada,
2: quase toda baseada em futebol. Eu desde muito pequeno... Sempre tive o um sonho, né? eu acho que é, pronto. dentro do Brasil é um sonho comum para quase todas as, as crianças que estão ali entrando na fase da adolescência. E comigo não foi diferente, né? eu morava é, num lugar que era, aqui em Portugal seria as aldeias, né? um lugar mais mais reservado, mais escondido, onde tinha muitas crianças e o, o lazer era o futebol, era, às vezes pronto, brincava de outra coisa, mas o foco era o futebol. E desde muito pequeno eu sempre sonhei com isso, apesar de, na minha inflação, eu não ter qualidades, não, não ser aquele que era escolhido o certo carácter. na gerado na disso, foi se desenvolvendo ao longo da, da, da trajetória. Mas pronto, e, então desde muito novo, meu pai colocou já na escolinha no Brasil. E, Mas tu e, de onde? onde eu sabe? sou de uma cidade que se chama Tubarão, Tubarão. Santa Catarina é até difícil, mas, lá, uhum. um, Não é, por muito que seja um nome de estranho, não é uma cidade que fosse, como uhum. se fosse aldeia É uma cidade, é, metrópole, uma cidade sim. que tem... Uma sei, sei. De Exato, anos, Exato, sim. Né? Então, pronto, e lá tinha uma escolinha, a Escolinha do Figueirense Que é um, um dos times de referência, uma das equipas de referência no Santa Catarina E o meu pai me colocou a partir dos 6, sete, 7 sete anos ah, e ali é que eu fui começar a desenvolver o futebol e, e tudo mais. É, e o que acontece? A partir dos meus de dez anos, é, de 7 aos 10 eu fiquei nessa escolinha, fui estudar na escola pública. Então, tava, em Tubarão, tem uma, uma competição muito forte de futsal. e Então, é uma competição até... Porque em Tubarão tem a Unisul, que é uma das faculdades muito fortes em Santa Catarina. E, e a Unisu tinha uma equipa de futsal, uhum. onde jogava o campeonato mesmo de futsal, com o Falcão, com um, um o só os caras de seleção. Eu ia ver muitas vezes, uh, e o, o futsal começou a me puxar. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu, eu fiz um teste na equipe, sub, -15, na época, sub 13 na época, e eles gostaram, eu fiquei lá. E, entretanto, a Unissu tinha uma parceria com uma escola particular, que era o Deon, é, uma escola também que era muito... E o que aconteceu? Nessa competição muito forte que tinha lá na minha cidade, as escolas particulares ficavam sempre fazendo, tipo, captações das, dos, dos melhores jogadores na escola pública. Uhum. E eu ganhei uma bolsa de estudos, sem nada a ver com futebol, com uma escola particular, é, de 60% dessa bolsa. E fui para a escola particular. É, e entretanto, essa escola jogava esse campeonato e nós, eu fui jogar por eles e, e fomos até a final. Não, não fomos campeão, mas fomos até a final. Vice, então. Fomos vice. É. Só que o que aconteceu? No outro ano, a escola, o Deon, que era meu parceiro, me ofereceu uma bolsa de 100% para jogar. Para fazer futebol. 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 Aí foi mesmo a partir daí. E aí eu, pronto, continuei é. no futsal. Né, mas né? então, para o do Figueirense. Esse não, show. eu estava nos uhum. dois. Eu, mas eu ele era um de campo. Okay. Eu estava lá no campo e ao mesmo tempo estava no futsal. Eu conseguia aconselhar, porque não era todos os dias o que queresse. Mas eu, a, o que me atraía era o futsal. Então eu, eu tinha, antes eu só queria saber de campo, só uhum. comecei a pegar gosto por aquilo. Nós viemos em competições e tudo mais, e aquilo era muito espetacular. Só que pronto, entretanto, o que acontece? Uh, houve uma oportunidade de eu fazer um teste no Internacional de Porto Alegre Sim E, uh, e era campo e tudo mais uh, eu já, Aí eu já já tinha meus quinto, meus, meus 14 Ainda tinha meus 14 13 para 14. Fui fazer, olha que incrível eu Aí eu já, meu futebol já estava muito desenvolvido Já não tinha nada a ver com aquele, com, aquele, com aquele... E eu fui uma... No Brasil tem as peneiras, que yeah. chama, né? As peneiras é onde o teu pai liga ou o teu empresário, quem tiver empresário, fala com os treinadores ou os olheiros e tu vai fazer essa peneira, onde muitos vão fazer. Então a primeira peneira que eu fui tinha cerca de 800 rapazes fazendo a Mas como é que é? Tipo, eles entram no campo, jogam dentro e sai Exatamente, tem 30 minutos, uhum. vários campos, enquanto tá jogando... Várias pessoas ao mesmo tempo, os olhos estão vendo cada campo. Sim. Depois vai fazendo, tipo, vai peneirando mesmo. Os que eles não gostam, saem. Os que gostam vão pro próximo Mas jogo. Todos
0: os jogos é de meia
1: hora. Todos, todos, todos os jogos, jogos. É de meia hora. Uhum. Uhum. Todos os jogos. Foi se a bola não tinha quem diz, está tramando.
2: É, e aconteceu né? muito, muitas vezes. Né?
1: Né? Isso, é, isso já era no. Do... Foi pro Grande do Grande Sul ou é em Santa isso, isso era no já Inter. Sempre foi na peneira do Inter.
2: Uh, e meu, eu tenho muitos familiares em, em São Paulo, em São Paulo no Rio Grande do Sul. Sim. Então eu, pronto, eu, fiquei, eu e minha mãe fomos, meu pai ficou trabalhando, eu e minha mãe fomos, minha mãe guerreira, um
1: frio, frio de, de,
2: de Rio Grande do Sul, os pés, eu nem sentia os pés, aquela geada, ninguém via quase o campo. E nós lá foi até em. Acho que não é. Esqueci o nome da cidade. Que foi a PNE, pronto. Mas entretanto, eu fui para a segunda seleção, dos 800 fui selecionado para a segunda seleção, aí o que acontece, na primeira seleção é só os que ligam, os pais que ligam, hum. na segunda seleção são os que vem com empresários, é. nessa segunda seleção já tinha 500, né? os que passaram mais os empresários, Não, mas é de outras peneiras, já era, exato, já era de... outra, já caiu, ou seja, foi uma semana depois. Aí eu fui pra casa, fiquei uhum. lá na casa da minha, avó, da minha avó, dos meus tios. Voltei. Uh, e pronto. Aí foi uma semana dessa peneira. Uhum. Eles foram peneirando e eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Fui ficando. Uh, e no último dia de, 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 tinha já 150 rapazes só, eu tava entre os 150 e eles ficaram apenas com 3. Tá? E eu fui um dos três. Nossa! Hum. Foi o meu é, Eu digo que foi, foi o meu Obra de Deus. Ali eu já vi me o meu de Deus. Porque, por muito que, que ok, eles estejam a observar, é muito relativo.
0: Porque mas, eles mas às ele vezes nem estão
2: a olhar. A gente tem um camarada
0: que joga bem a bola, não chegou ali até o
2: Brasil. Exatamente. E um dos olheiros era um ex-jogador um ex famoso do hum. Internacional. E já, ele já tinha, tinha criado uma conexão comigo desde a primeira peneira, quando hum, eu fui sabe. selecionado. E ele fixou, me fixou. E, ou seja, continuou a me observar uhum. de forma mais, né? Uhum. Só aí pronto, aí o que acontece? Só que os três ainda não iam do, pro, pro ficar fixo. Não.
1: No, no caso, no ensino. Iam para lá
2: para fazer outro teste, e agora só que os três iam fazer teste com o time já do sub. 15 do Inter, né? E aí era já cara de seleção, era já outro nível, né? Eu cheguei lá, era um mundo. É, eles tinham tudo, pensam, parece mesmo jogador profissional, tinham tudo, tudo, tudo. Um, e eu fui, pronto. E o que acontece? Esse, esse olheiro, que tinha muita moral dentro do Inter, ele falou: olha, eu, eu tô te passando, mas eu, pra mim, eu acho que já ficou, eu nem vou, vou passar uma observação pro treinador. Porque vou falar diretamente lá para a direção, porque pra mim já ficou ruim. Um, pronto, aí passou uma, mais uma semana e eu fui. Ok, entretanto, o que aconteceu? Um, mudou o treinador, hum. não conhecia muito bem esse, esse olheiro. Conhecer, uh, conhecia, porque era hum. famoso, mas não tinha essa relação. E esse treinador trouxe jogadores hum. dele. Hum. Sim. <risos> E era andando, por acaso, dois eram da mesma posição que eu e eu não tive hipótese. Pronto, ele já me postou, basicamente, ia treinando de vez em quando e tal. Uh, mas nessa transição ainda fiquei seis meses lá no Inter. Uh, e pronto, aí eu decidi sair. Meus tios ainda tentaram que eu fosse pro. Fui fazer no um, um Grêmio também, uma peneira, passei também, fui lá pra dentro, depois não fiquei lá com um o time. Depois eles queriam que eu ficasse com a é Emoré. Sabe a é Emoré? Uhum, né? Sim. Pronto. Uh, mas pronto. Entretanto surgiu, já começava a surgir essa oportunidade de vir para Portugal. Aí eu voltei para casa, fiquei um ano uh, na na cidade do Tubarão e fui jogar no time da cidade. Era fiquei... Figueirense. Não, Figueirense era de fora de Anápolis. Eu joguei no no Hercílio Luz tinha o time do Barão e Hercílio Luz que eram, são os dois rivais da mesma cidade, né? E uh, eu joguei, eu era juvenil ainda tinha idade de 15 anos. Ele estava jogando nos de 18. Passei logo para Júnior, né? Joguei um ano lá com eles. E aí surgiu essa oportunidade. E aí e começa a história da transição para Portugal, porque é, tinha um homem na minha cidade,
1: ele não era empresário, só
2: que entretanto havia um rapaz. Uh, eu até esqueci o nome dele, mas ele veio fazer, um, um, por livre e espontânea vontade, veio fazer testes em Portugal, para uhum. ver se conseguia.
0: Tipo, ele decidiu ouvir Portugal. Decidiu ouvir, uhum. exato. Juntou um dinheiro,
2: começou a, a pesquisar na internet, tentar entrar em contato, alguns clubes abriram uma porta para ele e ele veio. Só que esse, esse, esse homem falou, olha, eu vou contigo. É um amigo então, uhum. vou contigo, para conhecer e tal. Ah, e ele fez, fez testes, ficou aqui nos clubes mais pequenos, jogou ficou um ano ou dois, jogou, etc. Só que nesse ano que ele veio com esse homem, esse homem foi vendo a facilidade que era do jogador. No do Brasil é muito difícil, né? para é. conseguir ser um jogador. É competição. Só que aqui é, é verdade, é mais fácil em termos de acesso aos clubes. Entende? Também porque
0: tem uma população menor, exatamente, exatamente. menos competitividade. Exatamente. Hoje já não, hoje já
2: hum. a competitividade já é maior a competitividade, há mais jogadores. mais 15 anos. Não, mais... não, não, não havia coisa. nada disso. E o brasileiro vinha com muita moral, uhum. muita fama mesmo de, né? Sim. Era na né, é, né, época áudio do Brasil, uhum. em termos de jogadores e tudo mais. Um, e ele veio e observou tudo isso e aí o que que ele fez ele pegou e comprou uma roupa um uniforme todo em Lisboa do Sporting de Lisboa e foi pro Brasil pra nossa cidade tubarão Barão dizer que era empresário Começou, Barão, a, ser... Começou a dizer uma coisa do Sporting para pessoas que era empresário do é. Sporting que barulho entretanto ele, ninguém podia desmascarar ele porque o Rafa o, era Rafael é? ficou aqui hum, a não. jogar Sim. ficou aqui não. não teve mais contato com ele e ele voltou
1: e voltou 210.
2: Pois é, né? e, tipo, parecia que o rapaz foi jogar por causa dele. Exatamente. Criou toda essa, essa fachada. Uhum. E aí ele tinha. Pronto, ele tinha todas as possibilidades de falar o que ele quisesse uhum. e ia, ia. E era tudo jovem, né? Você tinha 15 anos, eu ia fazer 16 Sim. anos. Pois. E era aquele visão que todo mundo no Brasil jogador da Europa era. Cara, uhum. ah, se eu vou para a Europa, eu tô feio. Uhum. E pronto, e aí o que aconteceu, ele começou a pedir, começou a pesquisar o que precisava aqui e começou a pedir o dinheiro necessário, era tudo mentira, mas começou a pedir o dinheiro necessário que ele calculava uhum. para que nós pudéssemos vir. Então ele pediu passagem, pediu transferência internacional, que é uma coisa que só os clubes, daqui quando você já está no clube, pode pedir. Uhum. Um dia, começou a pedir para tirar o visto, documentação, dinheiro, enfim. Posso dizer para vocês que ele falou com umas 5 pessoas, ou 6, porque ele também não queria alarido na cidade. Uhum. Um, e para todos ele pediu cerca de 10 mil reais. Na época era muito dinheiro. Pois. Eu, quando ele falou, eu já descartei logo meus pais. Uhum. Não, nós não éramos, eles têm uma pobreza, mas tínhamos uma vida muito, muito pacata não tínhamos hipótese mesmo. Que... E para mim, porque para ele ver a situação ele baixou para 6 mil. Bah. Hum. <risos> Só 4 mil de Meus amigos é, Nós nos conhecemos todos Meus amigos já tinham Alguns deles tinham mais condições E ele conseguiu tirar esse dinheiro de todos nós Eu nem sei como Eu e os, os meus pagados, oh. Todos pagaram o dinheiro que ele pediu É assim Eu e meus pais até hoje não sabemos como sabe, De onde surgiu esse dinheiro Nós né? Mas nós conseguimos dar é, e, pronto ele foi para a passagem, etc. Viemos para cá, para Lisboa. Ficamos mal pensando, chegamos aqui. E ele saiu. Saiu de manhã, deixou na mal pensando Fala, vou no esporte, negociar, ver como é que vai ser a situação de você fica. No fim do dia, ele chega, já para o criativo do esporte dizendo que, olha, uh, o esporte, vocês vão ter experiência, o esporte vai interessar a vocês. É, e vocês vão... Clube, clube satélite. Aqui em Portugal tem muito isso, clube satélite, que são os clubes pequenos e tem uma conexão com os clubes grandes. É, mas, E ele falou: vocês vão para o esporte e o amigo. É. Só que não era uma conexão. Tinha por acaso de novo Sporting esporte. Exato. Exato. Que tinha Só que o amigo, o amigo foi o primeiro clube que o Rafael tinha vindo. Uhum.
0: Entendeu? E tinha criado conexões, amistosas O Rafael conseguiu ficaram no amigo por esporte por esporte não só assim. eu, eu camarada só meio é, só o que aconteceu
2: a casa que eles ficaram no Lamego tinha brasileiros uhum. se tornaram amigos todos ele fez a amizade com os caras
1: Sim. mas assim então o que aconteceu foi que o esporte no Lamego é, tinha feito essa essa ou assim fazer a parte dos planos trazer essa galera do Brasil e já dar essa não, Sim, não não não, esporte, não. Nem o Rafael o Rafael chegou ah, não. o Rafael chegou com
0: esforço tipo o cara decidiu vir e, foi, foi, e fez mas um na, na porta do esporte lá mesmo é, jogou
2: cara. lá só que
0: o camarada que voltou pro Brasil voltou dizendo que
2: foi, foi. Boa e aí tempo. o que acontece? Como ele criou essa conexão, ele já conheceu algumas pessoas lá, ele, ele aviscou. Uhum. Vou pra lá. Quer, eu, vou falar né? isso. Né? Nós viajamos de uma ponta de Portugal à outra, né? Porque o Lame é lá na Sim. régua, lá uhum. para aqueles lados, nós estávamos em Lisboa, onde pegamos o Autocarro, dia todo viajando. É, Vila Real, Vila Real, mano. Vila Real lá para aqueles lados. Dia todo viajando e tal. Nós chegamos lá. Já estava próximo do verão. Aí o que acontece? Nós na enquanto, enquanto ele foi na casa. E aí ele chegou, pronto, nós, eu sei de toda que depois o pessoal foi nos dizendo, depois uhum. de nós, né? E ele chegou Para esses dois, um deles até meu amigo até de hoje, tá aí em chegou para esses dois e falou, eu tenho três rapazes ali,
3: menos três, sim.
2: três rapazes ali e, pá, eu preciso de um, de um alojamento aqui para eles hoje, já era de noite, Amanhã eu não vou falar o presidente, pá eles não, vêm atrás tá nós fomos. Ficamos lá.
4: Qual era a ideia?
2: Só que o Flamengo, o esporte Flamengo, já tinha falado para pro Rafa que tinha a ideia de criar uma equipe junior. Não hum. tinha. E na época só que era um campo de terra.
3: Hum.
2: Isso era fora da nossa realidade. No Brasil é muito raro, são muito raros os campos de terra. Por hum. muito que seja relva ruim, sem relva. É, e nós já chegamos aqui com essa não Jogar em terra nunca é na vida. É. Assim. Cara, aí no outro dia ele acordou cedo foi falar pro presidente. Falou eu tenho os meninos aqui que estão dispostos a jogar custo zero aqui, de graça, não sei o quê. Ah, e isso ele tinha falado pra nós, que nós saímos do Brasil já com, com a, o veredito dele que nós viemos pra aqui ganhar 500 euros, casa e comida, tudo dado para e, bárbaro, e pro esporte. E ele falou que vocês iam jogar de graça. De graça. E de quando ele voltou... O presidente aceitou a claro. Sim, Brasileiros vão começar a o... equipe Mesmo que seja ruim Mano, não precisa é, saber Deixou Aí um, Aí ele chegou na casa Falando o seguinte, olha, acertei Vocês vão jogar aqui, vão jogar na equipe sênior, vão ganhar 500 euros, tem essa casa pra vocês Comida, tudo certo Só que acontece, nós temos que esperar Até junho porque já tá, nós chegamos já numa transição de acabar a temporada de uhum. da Europa, né? é, entrando pro verão. Então nós só temos que esperar até junho, porque junho, junho, junho começa a nova temporada, para assinar a
3: treta, né, treta.
2: Pronto. Nós, miúdos, tá, aceitamos. Ficamos lá, ficamos a treinar, tá? Começamos a treinar com eles, realmente com os já tava no fim de temporada, quando acabou a época ficamos lá na, na casa sozinhos os dois também acho foram embora viajar né? ou voltar para o Brasil de pé etc uh, e ficamos lá ficamos treinando sozinhos e tal e é o que acontecia ele uh, depois nós vamos descobrir que ele tinha um amante em Lisboa então parte do dinheiro que nós tínhamos dado para ele ele ia muitas viagens para Lisboa ele nos deixava lá sozinho uhum. né? uh, isso foram durante três longos meses para nós para nós foi Terrível esse tempo. Aí o que acontecia? Cada três meses ele tinha uma estratégia, ele voltava para o Brasil. Por quê? era os três meses de turismo. Sim. ele né? nunca estava em lugar nenhum. E o que acontecia? Quando ele voltava, ele não voltava só por voltar, ele voltava para buscar mais gente.
0: Então ele ia voltar e ganhava mais 30 mais três, mil reais? Exatamente. Eu pegava 3, a dez mil. Se ele,
2: se ele conseguisse mais,
0: ele é ia Mas ele alocava onde esses jovens? Tudo era e Ia tudo indo pra casa e ele não
3: acertava.
2: É. Aí o que acontece? Só que nós, nós somos três.
1: Que é, ele pagava uma renda, que era a pensão, mas a casa, ele ele tinha era, lá. casa era tudo paga realmente pelo presidente.
2: É, porque era a casa do presidente do grupo. Ele não pagava nada. Ele a única só a gente coisa, gente exatamente, a coisa que nós tínhamos que comprar era a comida. Ele nos deixava. Mas ele estava todo o nosso dia, nós zero de dinheiro, nós estávamos sem dinheiro Então ele deixava lá com é, ele e a vida dele uhum. Às vezes ficava lá com uma caixa
3: de uma semana, mas às vezes sumia
2: E a estratégia dele então, ganhar mais dinheiro E aí, nisso ele ficava no contato na internet para ter jogadores Sim né, No Brasil, ó, jogadores, nenhum era jogador Era tudo cara que nunca tinha jogado lá nem nenhum Só que tinha um sorrido, vindo para e, etc um, só que esses meus amigos que vieram comigo eles já tinham eles eram já tinha um padrão de vida maior para eles mais elevado e eles começaram a já a bater mal por quê porque já, já, já começava a faltar coisas para nós vida. às vezes ele tinha que estar mandando mensagem para ele enviar dinheiro é, pronto entretanto depois mais para frente né ele, se já seja posso dissipar, ele, nós viemos descobrir que a casa dele estava toda mobiliada ele morava num barraco Hum. Basicamente. Lá no, Brasil. no Brasil, ele deixou mulher e filho. Ou dois, dois filhos, ganhando 30 mil a cada ah, três meses. Tava tá. com teve plasma, tava com uma casa dele tava Sim. Só que os nossos pais sabiam onde ele morava.
3: Entendeu? Só, só que os
2: nossos pais não sabiam de nada que estava acontecendo. É. Pra é. ele estava tudo uma hora mesmo. Porque ele, ele tinha um poder. Isso era, era algo peculiar dele. Ele tinha um poder de persuasão tão forte que nós. Estávamos no mundo dele. O cara a... era vendedor. Cara, o cara tinha uma e não tem noção. É. Nós estávamos dentro do mundo dele e não saía nada da nossa boca para os nossos pais. Para hum. é. ele estava tudo bem.
0: É, é. Mas olha, e o presidente do clube não, não estranhava que estava sempre assim, chegando mais gente? Não, porque o que aconteceu? Não, não
2: chegou a chegar lá. Os, o, os mais três dele hum. não chegou, porque ele foi para o Brasil perto de estourar os três meses, que já estava é, no verão. E ele, ficou, ele ficava um mês no Brasil. Para não também passar por acho que tem alguma regra assim, eu tinha, eu tinha que ficar um, mínimo três, não, um mês para depois voltar. Sim. Né? É, e ele ficava um mês no Brasil. E aí o que aconteceu? Quando ele foi, nós ficamos aqui. Então, ficamos aqui mais ou menos um mês, um mês e meio, sozinhos. Cara, ele nos deixou, deixou uma pequena quantia de dinheiro, mas foi logo. Mas uhum.
3: você tinha 15 anos? 15, 16 anos. É, eu, e a escola, como é que é? Nada, deixamos tudo. Não, tá bom, tá ele, embora, Porque ele foi com essa promessa também, que nós íamos
2: estudar aqui. E, e, já tinha tudo certo de escola, já tinha tudo certo de documentos, já tinha tudo de...
0: sim, sim, mas ele chegou no verão e as escolas estavam em festa. E aí
1: ele falou tal, assim: que,
2: que começou Foi tudo pra. Cara, foi aí assim. Foi ó, não cansado, gravando, tudo, claro. foi travando Aí, pronto, aí o que aconteceu? É, foi, aí começou a crise. Nossa, principalmente no que toca comida, hein, começamos a ficar sem assim, dinheiro. Meus amigos começaram a bater mal e etc. E no um clube vocês não reclamavam? Não, não tinha ninguém, era, a, a, pois, aquilo era a vila uhum. e a cidade era deserta, pois. não tinha ninguém na cidade. Entretanto, comecei, começamos a sair na cidade, começamos a conhecer o pessoal e tal. Mas mesmo assim nós não contávamos nada, uhum. né? Ficávamos. É, só que aí começou a bater a, a crise da comida: já não tínhamos dinheiro, já não nos mandava dinheiro. É, isso quando nós nos demos conta, só tinha farinha e, e pão. E pouco pão já. Tá no nosso, nós começamos a fazer farinha com água para encher a barriga durante Ficamos assim. Entretanto, o que acontece? É, eu peguei, um dia saí de manhã, e quando comecei a, a orar a Deus, né? nessa é. situação assim, assim e tal. É, porque nós já. Até a farinha estava acabando, e falei: Cara, ah, Deus, eu não saí lá, no Brasil estava no isso não pode. E aí é o que aconteceu, entretanto eu olhei assim e vi uma padaria que nós tínhamos feito uma conexão legal com o cara, o padre, o do, do dono né? e, e foi lá pra ele, tá estamos passando por isso, isso isso é, Será que no fim do dia vocês não podiam liberar uns pães que sobraram né, pra gente levar e poder comer e tal? E o cara o cara fez muito mais do que isso, esse cara ficou desesperado, né? ficou a nossa história e pegou e começou a nos dava tudo e às vezes ia lá ver como era é que a gente estava,
1: um, nos ajudar. Pensar.
2: entretanto ele já tava para voltar. É, isso isso durou duas semanas Omar, ou mais ou mais um pouco. Ele tava para voltar, é, só que os, os os que vieram com ele, a ah, não é o que aconteceu. Um, ele foi começou ele viu que as coisas estavam ficando feia para lá porque nós estavam já descobrir coisas uhum. e aí os nossos amigos meus amigos começaram já a soltar coisas pros pais. Hum. E aí eles começaram a cobrar desse negócio. Claro. Um, aí, quando ele tava para voltar, ele pegou e foi esperto. Ele não, já não conectou com o clube de lá mesmo, hum. mas foi pro outro clube que o Rafa também passou, hum. que era o Pedros.
3: Que era aqui do Porto. E ele foi
2: diretamente para lá e já trouxe mais três.
3: Hum. E ele falou, e esses que... outros três ele nem levou para lá ele vivo. Ele já lá, trouxe.
2: Lá. Assim, e aí, eu, ele falou comigo, Francis: venham vem vocês três pra aqui, que eu arranjei um clube. É outro clube, esse aí. Aí, ele inventou uma desculpa, sabe é. que o, o presidente fez alguma coisa, não queria pagar vocês, não sei o quê. nós viemos, pronto, ele mandou dinheiro e nós fomos Vai
1: Pagar que dinheiro? Uhum. Não chegava nem dinheiro, é. e
2: cara, ele era muito bom. Isso Nossa, era, na ruindade <risos> era bom. E aí, nós viemos pro Porto, e o Pedro tipo, nos acolheu, né? Tinha uma casa lá, ficamos todos na casa, na época tinha já muitos brasileiros lá dentro é, E nós ficamos lá é, Começamos a treinar, aí entrou outra dificuldade Que é, nós como por sermos menores de idade Nós tínhamos que ter uma procuração
0: é,
1: Alguém
2: aqui em Porto Tornasse responsáveis por nós é, Para que nós conseguíssemos jogar ela se nós fôssemos de português né? Tivéssemos alguma filiação, avós, etc E nós não tínhamos nada disso ou seja, ficamos, já estávamos esse tempo sem jogar Ficamos mais um ano só a treinar
0: Mas a treinar no não Superiores. Aí já estávamos com já 17, só podíamos jogar com 18 e ele, Mas você sobreviveu com esse dinheiro Com esses valores que ele ia liberando esperado, Só que ele nunca estava conosco E o
2: uhum. que acontece? Aí entra aqui a história do, do meu querido amigo Miguel Foi o cara que nos abraçou também porque, quando acabou a época no Pedroso os brasileiros foram tudo embora, a casa ficou vazia. E a casa não era é uma casa, não era é uma casa, era um espaço, era, vamos supor, esse espaço aqui
0: inteiro. Mas né? era do clube? Era do clube. E as pessoas eles dormiam lá. E os jogadores
2: que eles contratavam que eram é estrangeiros ficavam lá. E aí, quando nós estávamos chegando, eles nos deixavam lá. Só que não tinha nada a ver. E o Miguel, o Miguel... Tranquilão, a no dia pega de repente você fala, ele até onde fala. Me deu, me deu um clique e eu entrei. Nunca fiz isso em casa de ninguém, nunca faria de novo ele disse Mas me deu um clique e eu peguei isso. Nós já estávamos lá um é, mês. Uhum. Né? Um mês ou dois. E eu, eu, esse homem não estava nunca perto da gente. Né? E o eu, Miguel eu começou a entrar nossa história. Nós, comecei, nós já estávamos tão sufocados já aguentando uhum. tanta pressão, tanta mas quando estava mandando tudo, com Miguel, né, como se fosse um desabafo. E o Miguel começou a ficar doido aí antes disso ele pega e entra na, na casa, vai no, direto no armário na geladeira não tinha nada, só tinha um pacote de bolacha Marie. Não tá mais
3: três. Uh, e Miguel
2: fica desesperado, ele pega começa a mandar mensagem para todas as tias da mulher dele. Na época tinha até um, era um cartãozinho do continente que juntava pontos uhum. e ele pegou vários cartões uhum. desses para fazer compras, mas chegou Pegou é, é, cama, sofá, tudo que era é assim. Filho. Miguel era o Miguel era um adepto do Pedroso. Ah, Ferreiro, assim. Não era. Não, não, só que ele estava envolvido sempre. Eu digo Bom. que até que um dia ele vai ser presidente da Porque ele <risos> teve uma paixão tão grande pelo clube. Agora ele é dono do bar, que tem o Pedroso. Antes ele não era. E nós criamos uma assim, fantástica mesmo. Depois eu ia na casa dele, mais pra frente, viajar, viajava. E eu, eu ajudava ele no é, Ele é português, ele é Português. <risos> Pronto, aí ele fez tudo esse reconheço e começou a falar com meu pai antes comigo. Aí o que aconteceu? Eles mobilizaram tudo no Brasil e o meu pai veio, de surpresa. Uhum. E esse homem não estava, ele tentava em Lisboa e, de repente, meu pai chega. Nada assim, depois de mais quatro frente, meu pai chega. E pra, pra mim foi um choque, ele desabei de choro, um alívio, com... Um... E aí, pronto, esperamos, aí eu falo dele, meu pai, né? porque não disseram nada? Nós explicamos toda a situação e tal. E aí esperamos ele chegar. Quando ele chega ali com a leva ali, cara deslavado assim. Meu pai chama o Márcio, né? Ele, Márcio, tu é a solução que eu tava à espera, olha oh, Deus, meu Deus. Deus. <risos> e eu pensando, nossa, meu pai vai enfiar um soco <risos> mais <numa risos> <casa, risos> e cara, <ele> vai <risos> cair para trás. Eu não, o meu pai, muito sereno, só falou assim, olha, vai te pegar agora a mala. Já estávamos em seis lá, que ele já tinha.. E um dos seis, um dos, dos que ele tinha trazido aqui para aqui era um rapaz de, de comunidade no Brasil. Uhum. Uhum. Quando ele saiu, os primos do cara, que era tudo da uhum. pesada, falaram, vocês não E aconteceu alguma coisa com ele lá que tá de aqui no Brasil. Qualquer lugar do Brasil tá de morto já veio, né? Uh, mas ele trouxe aí mesmo. nem
3: aí, nem aí.
2: E aí, o que que o meu pai fez? O pai falou assim, vai pegar agora a mala desses três. É. Que eles ainda tinham tava dentro do de prazo da passagem. O já tinha perdido tudo, né? Não okay. sei. E vai agora para o aeroporto. E eu vou contigo até no aeroporto. E eu vou ver tu entrando dentro do avião. levando os três para cá. E foi. O pai pegou a mala dos três. desse a passagem. Nem lembro é. como é que foi esse corre. Uh, e ele voltou, só que lá no Brasil, ele deixou, ele nem, a escala dele nem parou na cidade do, dos rapazes. É. Só despachou os caras e já vazou para o lugar deles. Assim. E entretanto nós ficamos, eu mais uns dias para tentar nos organizar ali. Ah, e eu, pronto, meus amigos, um dos meus amigos falou, falou que queria ir embora e foi, e arranjou tudo para ir embora. O outro ficou comigo. E eu falei, não, eu falei que eu queria ficar, ele tinha mais uns, um mais objetivo, não queria que terminasse ali. E pronto, o Miguel, entretanto, falou que cuidava da gente e o clube abraçou a gente e tal. Por isso que até esse ano ainda, eu fui ainda lá, a me aventurar mais no bocado do futebol, porque de todos esses anos eu nunca tinha jogado o Pedroso. Uhum. E, tipo, eu fui lá naquela, o Miguel falou que lá era o maior sonho dele, né? Uhum. Entretanto, consegui ficar uns meses lá jogando e tudo. Deixei até a camisa lá para ele, como um sinal de, de gratidão, né, pelo Valeu. que eles tinham feito por mim. Uh, pronto, mas eu fiquei lá treinar um ano, porque nós não tínhamos documentos, sempre naquela espera de algo um contrato, nós precisávamos de um contrato agora, o desespero era esse. Uh, eu, eu logo subi subir pro sênior, fiquei treinando no um sênior, e o treinador do sênior conheceu um outro empresário. Que me conectou ao Leixões.
3: Uhum. E
2: eu ainda era menor de idade, ainda não tinha feito 18. Já estava a treinar e tal. Um, e eu fui. Fui para fui o lar do Leixões, que era em Matosinhos Fui morar lá, pronto, conheci esse empresário, ele fez a conexão, eu fui para o lar de, do Leixões. Aí o meu amigo ficou. ficou lá em Pedroso e tal. Entretanto, nós já estávamos já a conhecer uma igreja. Um, ali que era ali na Ariosa tinha uma série no marquês. Nós viemos na e começamos a fazer muita amizade já, conexões, etc. Mas certo? continuava não. sem contrato. Continuava sem contrato,
3: nós continuávamos
2: naquela. Mesmo dos... esse contrato, sem contrato,
0: ilegais. Mas, mas esse contrato é. que o empresário fez com o Leixões, não foi? Cara? Não, não
2: havia ainda o contrato, mas Sim. que eu fui, primeiro houve essa conexão, e eu fui para fazer um teste no Leixões. Pra ver se o Leixões ia me querer né? E aí o que acontece eu, eu fui, Mas eu fui pra equipe sub-23 do Leixões
1: Subi ao sub-18 né? Que eram os juniors Fui uh,
2: Comecei a treinar Comecei a treinar, fiquei uma semana Aí no, no, no fim da semana Ia ter um jogo contra o sênior Do Leixões, na época o Leixões estava na primeira divisão O sênior Ele estava na pré E
3: eu não tinha ficado ainda Fiz o jogo Fiz o jogo e no fim do jogo, o, 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 o treinador dos Sêniors falou pro presidente
2: que queria que eu ficasse. Eu nem tinha ficado no jogo. treinador é. falou: assina com, com esse rapaz. Pronto. Aí, entretanto, teve uma reunião. Eles iam me dar três anos de contrato. Só que eu não ia. não ia me dar a casa, o alojamento. Né? Possivelmente, quando eu assinasse, eu teria um salário. É, só que eu tinha que completar 18 para poder assinar, ser maior de idade, Pronto, continuei a treinar nos no Jones. entretanto. <risos> na reunião, o Miguel tava já, o Miguel estava comigo, né? Conectado é a esse empresário, entretanto, na reunião, uh, nós fomos que, o for, Esse empresário foi fazer a reunião com a direção do Leixões
3: uh, e saí da um reunião dizendo que eu estava dispensado do Leixões. E, eu fiquei... e eles não deixaram o de entrar. Pronto. Eu não entendi
2: nada. Eu falei, não, se preocupe com isso. Eu vou arrancar outro clube, não sei quê. Mas eu fui uma baixa, porque já tinha passado por claro, um tanta é, coisa. A hora que eu estava tão perto, eu tava, não, né?
0: E eles te dar um te contrato. E
2: um time de primeira divisão, eu falo pronto né, agora. E eu fui mesmo abaixo. Até me levou depois daí pro Vitória de Guimarães. Mas fiz treinos horríveis. Né? Já nem tava com cabeça. Mas aí eu voltei voltei para aqui, entretanto conheci, já conheci muita gente da igreja, já tava na igreja Matosinhos, do pastor Fernando, uh, conheci a Gina, a Gina, depois, aí eu, a Gina também é outra pessoa que me ajudou muito aqui, que entretanto deixou eu morar na casa dela, depois que eu voltei lá de Guimarães. E uma dessas uh, caminhadas no verão, eu ali tranquilinho, Uh, ali na Praia de Matozinho encontro o diretor do uhum. Junior do Leixões. Sei, uhum. Leixões e o que aconteceu de pai? O que aconteceu que o empresário tinha pedido dinheiro para eu ficar no Leixões? E Leixões era óbvio que não ia pagar. Uhum. Ele tinha acabado de chegar. Pois. Não tinha conhecimento nenhum, uhum. eles não iam pagar para eu ficar. E me dar um salário, mas não ia pagar. Uhum. E, ele falava, Francisco, uhum. mas foi com muita pena. Nossa, mas não tinha hipótese nenhuma. Eles não poderiam ter falado diretamente contigo. contigo? Mas ele, eu tinha, eu tinha assinado com ele. Ah, tu tinha comprado, tinha assinado com o empresário. Tu ficava meio que preso. Então, com a empresa, exatamente, ele era o meu responsável. Sim. Então eu tinha, eu supostamente estava totalmente confiado a ele. Uhum. E pronto, aí quando eu descobri isso, fui abaixo aí, Na hora eu, eu liguei com o Miguel, falei tudo e... O Miguel ligou para ele, falou um monte pra ele, tivemos uma reunião lá com ele também, A Gina estava junto, falamos, discutiram e tal, e acessei o contrato com esse cara, e entretanto estava sozinho. Então, comecei a. Aí eu fui pro Goldomar fazer um teste sozinho, também por livro um Espontânea à vontade, o lá me acolheu, uh, fiz um treino, fiz um treino, 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 treino fantástico lá, o Gondolar me acolheu, já subi, mesmo ainda sendo Júnior. Né? Subi o órgão um pro sênior e eles me arranjaram um, um empresário que aí sim eu conseguiram fechar um contrato. Uhum. E aí eu, esse empresário trouxe minha transferência internacional. Uma transferência internacional, vocês terem noção, porque ele vem do Brasil para aqui, né? para o jogador amador, ou seja, que vem como amador, situação amadora, é de 1.200 euros. Uhum. E, infelizmente, profissionais é mais caro, né? É, e eles pagaram isso. Mas isso transfere de quem Mas de com... clube para. Mas tu tinha um vínculo com o clube lá? Tinha, porque estava ah, no Ercílio 2, nesse clube da minha cidade do lado. Mas Guadalho. quando saí é de ir lá no Peixe, o vínculo parceiro. Eu rompi, só que eu tava, tipo, como, é, como se eu tivesse federado a, a, a CBF, porque eu dei hum. registro na CBF. Hum. Não é o, 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 registro, o registro do clube, é o registro da CBF. então eu, eu, eu tenho que sair de que tirar com... o vínculo a da CFA com... para exatamente tá? então todos os jogadores a maioria das crises dos jogadores que vem de lá para aqui é esse tá, mas é se tu não faz vínculo lá
0: com a CBF então tu pode criar um vínculo aqui sim não aí
2: vem mesmo com não tem pagar
0: nada e uhum. com jogador amador e como eles como eles, eles ficam ficam a saber que tem o vínculo porque, porque eles... tem um número de registro quando
2: quando eles vão fazer por exemplo hum. a, a ligação né para me conectar à federação portuguesa eles aparece, vão ver aparece. Eles sabe. vão buscar outro novamente. E aí, se eu não tiver, o clube fica como clube formador. Uh -huh. E aí mesmo que um dia seja vendido, o clube até os 23 anos ele pode ser meu, como meu clube formador. Se um uh -huh. dia for vendido, o clube sempre ganha. Uh -huh. pra, até, o, até o último clube que eu vou assinar, o clube sempre ganha. Ele ganha
3: então, é uma percentagem do E aí pronto, é aí
2: quando o Mario abraçou, joguei. Joguei dois anos no Gondomar, entretanto, depois fui para outro clube. É, também Sempre na CNS, que já era terceira na época, era a terceira divisão. Né? É, pronto, aí o que acontece? Aí daí é que começa uma transição de propósito de Deus, diferente do, que, do meu sonho. Mas quantos anos você tinha quando começaste no Gondomar? No Gondomar eu tinha 18. É, é. aí que eu fui em jogar. Você aos 18 20. aos 20. Aí eu já podia assinar contrato, né uhum. e, entretanto eu fiquei morando também com a Gina eu, Mas ela escola, era, era, pro... era portuguesa da igreja, me acolheu como uma mãe mesmo ela né? era uma obreira, uma mãe. Uma obreira.
3: Sim. E fizemos essa
2: conexão um... E eu fiquei jogando lá, entretanto ela conseguiu me ajudar, ela na minha escola conseguiu me ajudar a voltar a estudar também Estudei um ano aqui na escola de Portugal, em décimo, em décimo, fiz o um décimo, tive que voltar um ano uhum. um, e pronto, aí eu fiquei no Bungoma com esse empresário e etc e fui para outro clube da mesma divisão no outro ano Por quê? porque era um projeto e esse outro clube tinha que subir para mais para segunda liga Sim. e aí uh, o que acontece é um projeto fantástico realmente se houvesse dinheiro <risos> para isso eles trouxeram 22 jogadores brasileiros. Nós éramos uma casa, era em Alcanema,
0: perto de Leirias. Uh, era um... Eu fui sair do Gondomar, aqui do Sim. Porto, e fui para Leirias.
2: Fui eu e mais um amigo, até na época, que estava aqui também. Uh, e pronto, morávamos numa casa enorme era tipo um prédio mesmo com 22 uhum. jogadores. Brasileiro, depois eles começaram a trazer mais brasileiros júniores, que a ideia deles era montar essa aqui. Uhum. Até a primeira volta, incrível, não hum. tinha quem nos batesse. Nós jogávamos tanta volta. Foi o, o clube, assim, em um termos de qualidade. E tinha lá, tinha os contratos. Tinha, tinha, tu, tinha ah, tudo conforme, tá em termos né? Só que, entretanto, começou a acabar dinheiro. Sim. Do clube? Do clube. Do presidente. Uhum. Por quê? Porque esses jogadores que vieram eram Eram jogadores que já tinham jogado em alto nível no Brasil. Uhum. E começou a acabar o dinheiro na, perto da primeira volta. O pessoal foi indo embora, foi indo embora, foi indo, embora, foi indo, embora foi indo embora e o clube foi. Eu fui um dos últimos que foi embora. E eu só fui embora porque o clube já estava me devendo três meses de salário. Uhum. E aí, e era, tipo, o dinheiro saía, a comida saía do meu bolso, porque uhum. eu já estava recebendo. Então, aí. Ah, tá. Aí, entretanto, já conheci, conhece, comecei a conhecer, é, já conheci a Débora, né, nessa tradição, que hoje é minha esposa. É, nós começamos a namorar, mesmo à distância, porque ela estava estudando em Braga, no né na, na faculdade. E eu, entretanto, isso foi já no Bolonar, nós nos conhecemos. E nós. Mesmo a distância, ficamos, ficamos lá namorados. Ela ia lá, eu vim aqui, etc. Mas vocês conheceram na igreja? Nós conhecemos na Quinta da Paz. Ah, porque okay. não veio é. é. Na verdade, é assim, nós não nos conhecemos. Né? Eu, eu a vi na Quinta da Paz, porque eles tinham uma banda da Quinta da Paz, que era quase formada por pessoal de Lessa e Matozinhos, dessa igreja voltada eu uhum. é, E foi nessa conexão que eu comecei a conhecer eles. E um dia eles foram cantar na nossa igreja de Matozinhos, porque dois integrantes eram da. De matosinhos que eram nossos amigos. Ah, e nós pronto, fizemos uma conexão, depois começamos sempre a ir para. Nós chamamos a casa do pastor Carvalho, que hoje é o um pastor, até de Pensão Cunha, porque, cara, estava sempre cheio de <risos> gente. A, a gente estava sempre lá e cheio de jogador lá, e era uma riso, riso, é. risoto e tal, era muito top. É, e pronto, aí depois quando eu vim para Alcanena, é, nós já estávamos a começar a namorar. Também é interessante a história de namoro um depois. <risos> e aí, pronto, é, começou a entrar nessa crise o clube e eu, eu tive que descer, é, um sair é. de embora. Só que o que aconteceu? O empresário já, meio que, já tinha meio que me abandonado lá. Hum. Já não tinha uma conexão. Porque ele. Eu não tenho nada contra ele, mas ele era do tipo. Dinheiro rápido. Uhum. Ele queria um resultado. De,
0: isso é o normal. Né? Eu não investimento, só,
2: aí, investimento. É um monte de Investimento, São poucos empresários que investem e que esperam. A casa, sim. Exato. E por e eu senti, eu vi isso logo perto do início e depois vi que o distanciamento. Uhum. Depois eu tentei, já comecei a explicar o que estava acontecendo, Pedia outras e falar, estou vendo, não sei o que, não sei que, nunca vi. Aí eu peguei e falei, vou ter que ir embora. Uma dessas vinhas até para o para ver a Débora, eu falei, ah, não vou voltar, tá? para talvez eu tenha que Aí é que eu, eu vi que eu começou a despertar, porque eu já, a minha, já comecei a falar sobre ter que arranjar um emprego, talvez. Um, e aí eu vim. E vim para um clube, na né, um amigo meu estava num clube duas divisões abaixo, e aí foi o que eu arranjei de última hora. E o, há um grande problema nisso, porque quando tu despenca para duas divisões abaixo, é muito difícil tu conseguir voltar. E... Tá, mas era, era a terceira liga, e tudo estava <risos> no tem, tem até a sétima Leiria. Ah. É as estreitais, né? Ah. E o posto. Mas eu não deveria que tava na primeira. Eu tava na terceira divisão. Na primeira. terceira. Eles tinham um
0: projeto para subir para a segunda. Subir, né? tá.
2: E o projeto tava andando, porque até o primeiro ah, divisão. por foi... era eu eu a segunda Mas ninguém ganhava da gente. E o objetivo era subir da terceira divisão. Inclusive, é... até. É. Um caso. O Leiria, até o Leiria, tem um estádio fantástico. Foi na Euro em 2004 e quando Portugal. É, jogou e tudo, né? Foi a final, eu acho. Algo do
3: gênero.
2: É. E o, o Alcaneda uhum. é, tinha um histórico de 26 anos sem ganhar nunca ter ganhado o Leiria. E nós ganhamos de 1x0 com o Gobeu. É. E era um, era um time, assim, uma equipe que não tinha ainda comparação. Só que acabou começando a trabalhar de dinheiro e o pessoal foi embora. E eu fui, como eu falei, fui um dos últimos a sair. Que já tava já virando o quarto mês sem receber. Claro. Mas essa transição, quando
0: tu para pro Porto e acabaste assim, também para um clube de duas é, divisões abaixo, abaixo então, na verdade, você é da terceira para quinta. É. Entrei no mundo distrital.
2: É o que todos os jogadores falam, né? Uhum. Quando tu entra, ou tu tem um empresário forte que consegue te tirar, muito pouco seja, porque tem muito jogador bons no distrital, ou uh, acontece uma coisa fora de série e tu consegue dar um saldo, porque senão tu vai ficar... E eu conheço muitos, muitos uhum. que jogam, que estão arrumando, na a distrital não sai. <risos> então, uh, eu fui para duas divisões abaixo. Mas não sai da distrital, porque tem pouca visibilidade. Pouca visibilidade porque aí tu já é um jogador uh, profissional que tem a mente profissional. Porque uhum. na distrital tu tem que começar a trabalhar.
3: E conciliar
2: a vida e trabalho tipo,
0: de futebol. Seria mais amador, Por, né, assim. O futebol é um futebol, futebol, futebol um futebol. Por Por um muito legal. Por muito que seja
2: um fe é, federado, tu
0: uhum. tem um registro,
2: é um é amador. Mas, sim, então Só é mas... porque paga pouco, paga pouco, é ajuda de custo. É, sim. Sim, ajuda de custo. Então.. É... E aí tu, pronto, tu, às vezes tu falta treinos, tu já vai perdendo o teu, teu sim, porte é difícil, de trabalhar tu já se desgasta, então, ah, é. porque
1: tem porque Tem gente lá que tá jogando porque é um futebol, Exato. não é? Pra que tem é, né? muitos né? E o Porto é um dos, é um dos, da, dos
2: distritos que mais
3: distritais tem. Uhum. Os
2: outros Lisboa, Lisboa tem duas,
0: uhum.
2: os outros tem tudo uma, e já logo sobe para essa terceira divisão. O
0: uhum. Porto não, o Porto tem cinco. Tinha a possibilidade de eu ficar
2: perdido lá no meio. E mesmo a primeira dessa distrital, só de 20 equipes só sobe uma. Tem clubes que estão há 6, 7 anos fazendo investimento caro, uhum. porque tem clubes na distrital que pagam de 500, 600 para uhum. jogadores, e não mas sobe. o objetivo de pagar é justamente para assumir a sobe, seu, né? Mas sim. não sobe, sim. porque pronto, como é tem jogadores muito iguais nessa é divisão, é muito da, do, de como o clube vai...
0: Mas acho que às vezes é até pior, se, se o teu adversário ele não é profissional, pode ser até pior, porque tipo, há um, há um, ele vai jogar assim, é, é, é viver ou morrer, né? É, 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 é com certeza.
3: E tu quem... dá mais, né?
0: Quem, é. quem não é
2: profissional, quem ganha pouco... E sabe um, uns uhum. que vai jogar alguns Tipo, que tá, já sobe um negócio aqui, uma granada.
0: Se, 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 se eu me magoar, se acontecer alguma coisa,
1: tudo bem, o camarada não é. Agora o profissional vai se cuidar. Se né? cuidar é diferente. É, tá claro. é não, e tem, tem um outro lado também. O cara ele não tem nenhuma perspectiva de subir. Então, se ele está. o francis França não né? está me passando a bola, o cara não tá. Ah, vou sentar, eu vou embora. Tem tá muito tempo, né? E aí o resultado estão ali direitinho no meu time. Que a, qualidade,
0: a qualidade geral do jogo também vai, ah, é, vai cair. Isso para quem quer ser profissional acaba sendo muito difícil. Ah, claro. é, é muito difícil. E aí, mas você
2: não conseguiste então sair da distrital. Não, entretanto é. eu nunca mais voltei. anos? Eu subi de distritais, uh, entretanto eu conheci... Eu joguei nesse clube que era o Lavrense. No outro ano fui para outro clube uh, que era o Nogueirense. Que já era uma distrital acima é da que eu estava. No outro ano, eu fui pro Foz. E foi no Foz que eu pronto, conheci um, um treinador. Eu desci uma divisão de novo,
3: no Foz. Hum. Mas, em, eh, ou seja, nós já estávamos na
2: quarta, né? Estávamos na quarta distrital. Faltava Sim. só o pro, pro, pro último mesmo. E com esse treinador, nós subimos quatro anos seguidos. Porque o cara, para mim. Até hoje eu falo com ele, pra mim hoje ele tá na... Também vocês subiram na extremação
0: ficamos na primeira
2: extremação e tal. No topo, em cima das extremações. Porque depois dali, sim, isso superia, sim, mas... terceira. da isso a para terceira, tá? Só que, por, por que ele era um treinador fantástico? Porque nós não tínhamos orçamento, não tínhamos dinheiro, era um clube que nós, um clube, o pessoal jogava desde a quase infância juntos, e por isso que tinha muito um entrosamento e jogava muita bola uhum. E ele estava sempre envolvido
0: mas, E sem esforçamento,
2: com a mesma equipe todo ano, conseguiu subir as divisões todas que eram necessárias
0: Mas tipo, na distrital, eram tudo amigos então assim o clube É, era tudo pessoal da foz né? Eles uhum. eram os rozeiros é.
2: é, Mas foi um clube assim que eu me identifiquei muito com das pessoas que estão lá também E eu fiquei lá, fiquei lá com eles Entretanto, eu saí Aí ah, aí aconteceu mais uma transição na minha vida. Por quê? Porque teve um ano que eu tava no FOIS que surgiu. Aí, isso foi em 2016. A, a Débora ela tinha que fazer um.. Ela tinha que vir pro Brasil. Fazer uhum. o.. Como é que fala? O. Intercâmbio? Uhum,
0: Não né? sei. É, da
2: faculdade dela.
0: Mas ela veio.. Ela estava matriculada lá e veio para Brasília. ela tava fazendo faculdade. Ela já morava aqui. Já morava. E estava então, fazendo... fazendo faculdade. Mas por tá... que ela tinha que ir pro
2: Brasil fazer esse Porque... porque... Não, ela que escolheu, tipo, ela tinha algo ah, de escolher, né? escolher um país para fazer ela um... Escolheu um, um país, tipo, escolheu o estágio Brasil. o tava... okay. estágio, exatamente. Estágio. Okay. Estágio,
0: estágio. Escolheu... E ela escolheu... E ela escolheu
2: o Brasil, porque era um, era um, era uma, era um, uma, um laboratório, uma clínica, uhum. muito de, de renome no Rio de Janeiro. Uhum. e ela, Aí, Mas não foi só isso, nós estávamos, porque eu estava nessa ideia de voltar para o Brasil uhum. né? Porque a vida estava difícil, eu estava trabalhando e jogando Sim. e tal E foi a primeira vez que me despertou esse desejo Até porque o pa, meu pai estava constantemente falando comigo E ele estava correndo atrás do Brasil para conseguir clubes grandes em Santa Catarina Para que eu fosse para lá tentando surgir, não, abrindo três portas para jogar um campeonato estadunidense. Uhum. Uhum, e aí o que aconteceu? E a, ah, foi isso. Na verdade não foi a Débora, fui eu uhum. e moveu a Débora aí pro Brasil também, entendeu? Então essa, ah, porque ela queria estar comigo, queria estar perto, né? Sabia que não ia ser fácil essa distância, assim. uma coisa é para ir, uma coisa para voltar, por exemplo. Já tava namorando. Já estava namorando, sim. A nossa perspectiva sempre foi casal, entende? Né? Okay? Aí, uh, pronto, falei, pronto, eu vou para o Brasil, só que eu vou para a Santa Catarina, ela foi para o Rio de Janeiro,
3: uhum.
2: e, e pronto, durante um ano, aí quando eu cheguei lá, todas as portas de clube fecharam, e eu tive que trabalhar, eu fui trabalhar, uh, e ela ficou lá estudando, entretanto, mais vi, e aí surgiu outra oportunidade, ah, entretanto, pra, só para... Fechar a história daquele homem que me trouxe. É, ele voltou para o Brasil, os pais e um dos primeiros amigos que tinham vivido com ele denunciaram ele para a polícia. Já foram descobrir que ele já tinha feito falta dentro do próprio Brasil, Rio Grande do Sul, já tinha enganado muitas uhum. pessoas lá, jogadores, em outros estados do Brasil. E aí começou a ser caçado pela polícia. Fecharam todas as possibilidades dele voltar para a Europa. Primeiro, ficou foi o que e depois de uns anos conseguiram caçar ele. E eu, eu acho que até hoje ele está preso. Né? É. Conseguiram pegar ele. Esses pais foram mesmo Sim. assertivos, né? Sim. É... E, e pronto, aí nós fomos para o Brasil. Entretanto, eu conheci outro empresário, porque eu tenho um uma imã <risos> de ingenuidade, de acreditar as pessoas. Tinha, né? Que me trouxe para Espanha. Nessa transição. Quando estava esse ano, estava estava no, no Brasil. Em 2016, eu tava no Brasil, conheci o meu E aí tu viajou pra Espanha, a Débora ficou no Rio. No Rio. Por quê? Porque a ideia era eu vir fazer o um teste na Espanha. Se eu consigo esse contrato, nós já vim morar direto na Espanha. Hum. Entendeu? Um. E pronto, e o que aconteceu?
1: Esse
2: só que esse era diferente, porque ele, tinha, ele já tinha trazido três para esse clube da Espanha, e eles tinham ficado um contrato com tudo, na um casa.
0: Um mas caso. não era, não era Falcatua que nem o outro, O empresário era. Era é... mas a ah,
3: empresa
0: é. É. é que nós vamos dizer, ah, é. Mas eles que então
1: foi casualidade. Sim, foi
2: casualidade. Okay. Exatamente. Porra, calhou ali bem.
1: Uhum. Um... E aí veio do Brasil para Espanha. Exatamente. Veio do Brasil para Espanha. E pronto aí o que aconteceu eu
2: vim 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 para Espanha uh, aí fiz o teste uma semana de teste paguei de novo passagem só que eles não pediam muita coisa paguei passagem e, e estadia pronto arranjamos o dinheiro vim fiz o teste os caras gostaram só que o que acontece eles queriam que eu ficasse já porque eles estavam eles estavam para subir de divisão hum e eles estavam entrando em uma fase de subida uhum. e eles queriam que eu ficasse logo para fase de subida só que esse empresário queria que eu voltasse para o Brasil para tirar o visto para uh, poder voltar e aí foi aí que eu comecei a sentir um, um cheiro porque eu já tinha já tinha passado pelo portugal não era muito diferente a, a forma de conseguir visto no, na Espanha um, eles falaram não eles voltar para o Brasil vamos já falei com o presidente tá tudo certo aqui vai ter um contrato vai ser Vamos para o Brasil, não sei o quê. Pronto. Eu falei, pronto. Mas eu, eu vou, dessa vez eu vou me antecipar. Eu vou tratar todo o visto no Brasil. Uhum. Vou, e só, só quero que tu marque a passagem. Ele falou: não, não se Voltei para o Brasil. Fui correr para o Rio Grande do Sul. Tem lá o Itamaraty tem lá a possibilidade de fazer. Fiz uma correria de uma semana doida para
0: conseguir o visto. Porque apesar. Mas de um, é um visto, era um visto rápido, um visto mas de trabalho. um visto de trabalho normal? É, era um visto de.. Eu vim um com o
2: contrato
0: uhum. deles. Tipo, mas não é um visto para trabalho com um desporto, para é trabalho. Assim, é... Era de, de desporto. Ah, era, era... É específico. Específico. Okay. Por isso tinha até um prazo, porque, porque quando eu
2: chegasse na Espanha, eles, eu... aí é que eles iam renovar.
3: Uhum. O que acontece?
2: A, a, a treta dele foi que uh, o contrato, que eu, se eu fizesse na Espanha, ia demorar três meses uhum. para sair. E aí eu já não ia conseguir jogar naquela fase. Então eu tinha que vir pro Brasil que ia demorar uma semana pra sair. E e realmente eu voltava. E eu fiz tudo. E realmente saiu uma semana. Uhum. Só que quando eu quando caiu o cartão, que era pra eu voltar pra Espanha, o cara some. O cara já tava dentro da Espanha, trazendo mais jogadores. Uhum. Só que o que acontece? Tava dentro da Espanha, mas foi barrado no, no aeroporto. Porque ele já tinha denúncia da Polícia Federal. E o, não sei se é o staff, mas não, a polícia, essa polícia que fica nos aeroportos uhum. é, Conseguiu caçar ele, e ele ficou do, uma semana com os, com os rapazes que ele levou preso dentro do aeroporto uhum. para ser recambiado, né? uhum. e morreu e
0: foi por... E, e aí ele, foi deportado, mas ele foi, foi deportado, e lá no Brasil prenderam ele? Não, não prenderam, uhum. eu acho que não, depois
2: entretanto também não consegui mais contato
0: com ele mas você não conseguia contato
2: direto com ele? Eu consegui, entendi de tudo. Só que acontece? Eu já não tinha dinheiro para voltar. Eu, e o povo não eu conseguia parar. Malar. Entende? Eles falavam, faz, faz, faz um esforço, nós vamos. Eu, eu falo para o diretor, eu estou aqui falando com o presidente. Nós estamos tentando te manter o máximo aqui possível, mas faz um esforço para tentar. E eu tentei muito, tentei mover o um mundo, mas não consegui. Porque a minha ideia era a seguinte, de, cara, eu tenho que tentar ir para Portugal, porque se der ruim lá, para porque, é. porque se der ruim, eu, aí por que não? Sim, o meu soco, o futebol já soco, é, sim. Assim. tava tudo lá, já tem, tendo... só que não consegui voltar. E pronto, aí entretanto. E mas ninguém prestou o dinheiro pro bilhete, nada. Foi, foi uma fase assim, muito difícil, porque aí até acontece, já não tá muito barato.
3: Meus
2: pais já estavam um ah, lá, não é. cresceu ninguém, ninguém, Pois, pois. tava naquela época distante. Corrido. Pronto, aí eu falei dentro, olha, é, a Débora, olha. fomos mais uma vez enrolados, enganados e tal. Tá? É, entretanto, eu acho que ele também tinha ficado com dinheiro nosso. E pronto, aí o que eu, eu fiz? Eu comecei a trabalhar lá, falei, olha, ah, eu vou juntar um dinheiro agora para comprar uma passagem e a gente voltar para o então, Porto Entretanto a gente fixou na ideia de casar, o, aí até. Porque foi uma ideia de casar conjunto, né, eu até uma gêmea, nós íamos querendo casar conjunto. E aí, elas falam, a irmã dela falou, mas é uma organizada.
0: É o ano que vem. Mas a irmã ficou aqui esse tempo todo? Sim, sim, ele ficou com porque... O noivo da irmã também é, aqui. Tchau, tudo aqui. Família toda, só uhum. ela estava
2: e a lá. E aí a Débora, eu falava, tá pronto, eu vou, juntei o dinheiro, comprei passagem, falei, eu vou. Uh, faltava, faltavam quatro meses, nós tínhamos zero para casamento. <risos> casa zero, tinha tudo zero. Quatro meses uhum. para casa. 5 meses, não. Eu fui pra lá em, em março de 2017, 2016. 2016.
3: Fui pra lá em março de 2017? Acho que foi. Não, eu voltei, voltei pra Portugal em 2017. Então, foi em 2016. É. E... Cara, agora
2: eu já, já tô... Baralho. Eu casei é, em 2016. Foi. 2017, em tá, 2016 eu voltei. Isso foi em 2015. Ah, ok. okay. 2016, março de 2016 eu voltei e ia casar em setembro. Já uhum. estava marcado, eu não tinha dinheiro nenhum. <risos> <risos> e aí e eles estavam mandando para essa divisão, né? Okay. A ideia de nós casarmos
0: juntos era que é, ela.
2: <risos> E eu, cara, não tem nada, mas eu vou ficar mais Mas ele é deixa
0: um de golpe em toda a Um tinha... eu... tinha... tinha... ia... tinha... Os melhores
3: mesmos.
2: E aí eu falei, cara, tem que trabalhar. Os meus amigos estavam aqui também. Os dois meus melhores amigos. Eles estavam em um restaurante na Ribeira. dava muito dinheiro, né? E eu falei, olha, minha arranjo de emprego eu não tô chegando. Cara, foi o... Foi os meses que eu mais trabalhei na vida. Uhum. Só chegava em casa e uhum. pra dormir. Na época eu fiquei até no meu sogro. Eles nem me viam. Trabalhava igual doido. Consegui juntar quase 5 mil euros. em uhum. Quatro meses. Uhum. E, era, mas, mas, e foi na época que Portugal foi campeão. Uhum. E, um turistado, boca, uhum. dinheiro de gorjeta. Eu tirava quase um salário de gorjeta. E depois eu tinha, eu tinha também... 2% de tudo que eu vendia eu, é, eu ganhava yeah. 2% de so tudo good, que eu vendia tá? Mas hoje, Pra não ter noção, nós vendíamos 16 mil cada um Por mês eu, Na época de verão Puxa! Eu, sabe, eu chegava 11 dias em casa Só dormia, acordava e 4 Pronto, juntamos pro casamento Conseguimos uma casa de última hora também em Matosinho é, Uns 45 minutos do segundo tempo é, casamos, né? pronto, e, e a partir dali,
3: depois voltei
2: a jogar de novo, mas já não, já não, sem expectativa de ser profissional, apenas
3: pra sim. paixão, né? Sim. Era, sim.
2: era aquele o bichinho, quer dizer, era a que fica dentro. E aí eu tava, entretanto, <risos> trabalhando e jogando. Aí comecei essa vida de ficar nos estreitais e tal, jogando e trabalhando. Mas, entretanto, já tinha começado essa essa transição do, do propósito de Deus, que eu via. Uhum. E, e eu via que era Deus lapidando, tirando pouco a pouco, não né? uhum. me dando mais possibilidade. Porque muitos falavam, mim. como eu não percebo como. Até o meu melhor amigo aqui em Portugal falo, olha, não percebo. o único que eu não percebo que não se tornou um jogador foi o França. Uhum. Mas eu já começava a perceber. Eu não queria aceitar,
3: uhum. eu não queria.
2: Rebati muito com Deus, muito mesmo, durante muitos anos, não queria aceitar. É, eu
3: tinha, eu tinha
2: vindo pra distribuidora, eu queria, eu fazia de tudo, eu tava de tudo, e o pé de É por isso que eu até ia alinar tão facilmente né? Sim, eu, você tinha aí, um sonho, eu tinha um sonho, tinha um sonho de ir lá.
0: acima de qualquer coisa Sim. Né? Sim. É, na minha vida eu perdi até o discernimento, né? uhum. então, a capacidade de analisar aquilo uhum. E aí foi
2: nessa, pronto, e eu, mas eu lá no subconsciente eu ouvia Deus tirando, cortando, muitas coisas mas eu tentava sempre dava, tentava me esquivar, né? E pronto, foi nessa transição, então, que eu comecei a ver é, a mão de Deus em algumas coisas. Foi também aí que eu comecei a me apegar mais a Deus. Entretanto, eu já vim, meus pais já eram cristãos. De, meu pai, né? Ele era cristão desde quando era muito novo. E ele me levava muitas vezes para igreja. Só que era aquela, eu pra igreja, tipo, né? Só para acompanhar. Minha mãe não era, então ela conseguia trazer o meu pai. É, o meu pai conseguiu trazê-la para dentro da igreja okay. eu, Mas eu era aquele, mesmo quando em Portugal eu vi eu senti um algo diferente de Deus na minha vida Eu que comecei a buscar mais, só que não era um compromisso, era, era uma moeda de troca na verdade é, E aí pronto, depois de todas essas coisas que eu passei essas experiências me trouxer, começaram a me trazer convicção de quem Deus era. É. Hum. E aí eu já comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Hum. E pronto, foi nessa transição depois que eu casei, e até antes, né? Até, eu digo até antes, é, Deus começou a trabalhar muita coisa dentro de mim. É, até que um dia eu cheguei e falei: Senhor, eu quero, eu entendi que é o propósito do Senhor da minha vida, eu quero começar a viver isso, mas eu preciso que arranque tudo Toda a e do desejo que eu tenho pelo futebol. Porque senão eu não vou conseguir. Eu vou estar sempre querendo voltar. Uhum. Sempre com esse desejo. Sempre com aquela cabeça. Por que, que não deu certo? Por que, que eu fiz de errado? E uhum. eu não fiz nada de errado. Eu estou tirando essas escolhas né, com os empresários. Mas eu tudo que eu tinha para fazer em termos de preparação. Em termos de treino, de dedicação. De tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Né? E, uhum. e mesmo assim não deu certo. E era, eu acredito que era mesmo transição de Deus para que eu pudesse viver o propósito dele. Sabe? Então foi, foi basicamente nessa. Estava com quantos anos aí? Tiveste esse Eu casei com. Eu não posso errar, eu sei
1: <risos> Mas pronto,
2: eu acredito que a transição, essa transição foi a partir dos meus 20. 21, 22 anos.
3: Que foi o, foi o período ali do casamento, então. Foi, foi,
0: foi. Foi quando eu comecei a despertar. Mas depois que vocês casaram, tu já abandonaste completamente completo a ideia de futebol, então. Não, eu não, completo, eu não vou é é jogar. jogar. Não, falo, não é não é jogar. Sim. Mas uh, temos profissionalidade. Ah, então, não, não, não o gosto. Não sim, bom, sim. É a ideia é de seguir uma carreira. A
2: Debra assim. ainda mantinha um pouco essa chama acesa. Hum. Ela, ela me apoiou cara ela me apoiou muito mesmo é, mas eu já não tinha aquela, aquela expectativa, sabe por muito que muitos da minha avó falava não Francisco, tá eu vai aparecer uma porta e surgiram muitas portas nessa transição assim, surgiram oportunidades não depois de casar né mas antes de ir para a Inglaterra, conseguir outras contas outros,
1: outros empresários
2: <risos> muita coisa que aconteceu é, porque tipo, o mundo do um futebol muito vasto é muita e assim é um, uma moeda de troca né uh, só só investem se não tem Deus só investe mentir se tu vai dar um retorno rápido então sim. como eu nunca dava um retorno rápido para ninguém <risos> <risos> nunca uh, pronto e depois aí eu comecei a criar uma consciência de propósito sim, sim. e aí eu comecei a ver cara hum, tá lá, não é isso eu sei que porque um dia eu recebi uma, uma, uma visão da parte da minha tia antes de vir para Portugal. Ela tem sonhos, etc. E ela falou assim: Francis, tu vai realizar o teu sonho de ser profissional, mas tu não vai ser jogador de futebol. Uhum. E ele me matou. Eu falou, Que isso? Isso é bala é aí. <risos> é, eu vejo tu, tu pregando para muitos jovens. Uhum. Mas eu pegar <risos> E muitos anos depois eu vim ver que era uma realidade. Sim, entende? E aquela profecia, né, aquela visão que ela tinha, tido, começou a se tornar uma realidade e Deus começou a me dar essa consciência. Começou a colocar pessoas na minha vida intencionais que viviam o reino e que estavam agora me mostrar Que cara, o meu verdadeiro prazer era em Deus, hum, nas coisas sim. dele. Não era o futebol. Porque o meu, o meu mundo era esse. Eu acreditava que se eu não fosse jogador, nada mais no mundo me faria feliz.
0: Sim, ok. Então, na verdade, tu tinha um ídolo. Eu tinha um, eu tinha um E o futebol era o teu ego. Exatamente. Hum. Só que eu não.
2: Eu, eu fui criando esse ídolo.
3: Uhum. Porque
2: quando eu cheguei em Portugal, muito novo, eu tinha um sonho vislumbrado, mas pra mim não era um, um apego. Mas foi se
0: tornando Claro que sim, que fossem me vendo muitas coisas Foi o contexto que foi né? uhum. foi, tipo, foi, tipo, foi construído em Exatamente. time E a própria Mas... valorização
2: dos homens né? uhum. da, Daquilo que eu ia ouvir Dos elogios, foi, foi moldando esse uhum. jeito uhum. de mim, a uhum. pessoa que fala Cara, eu jogo muito, eu sou o bam, bam. Uhum. Não tem como não ser jogador Entende? Né? E eu acreditava Como o mundo era aquilo, e se eu perdesse Um dia, eu não tinha mais é o que acontece muitas vezes, não, não o futebol em si, mas todos os seres humanos que não se apegam a um Deus somente,
3: acabam por, por transferir isso para alguma coisa, e o meu era o futebol, não o meu era o futebol, tanto que
2: essa foi a minha oração, uhum. basicamente eu estava dizendo para Deus, quebra o livro, quebra meu porque senão eu não vou conseguir viver os próprios propósitos que eu para para a minha vida, Entendeu? Então foi nessa. E Deus arrancou, cara. Foi, foi incrível. Deus arrancou mesmo. Eu não perdi a paixão pelo futebol. Gosto muito. Vejo os jogos da Copa todo dia. <risos> é, é, comento, falo sobre futebol com meus amigos. Vou ainda jogar futebol de sete. Tenho essa paixão. Porque acredito não só hoje que. É, eu acredito muito que essa minha conexão com pessoas ímpias do futebol. Uhum. Me dá, e já me trouxeram muita. O meu testemunho dentro desse ambiente mudou muita coisa. Você tinha um projeto... É, de, daí saiu um projeto de, de uma equipe de Futset, uhum. que essa era a minha ideia, trazer pessoas com a minha história que viveram aqui em Portugal, porque essa minha história... É, pessoas hoje.
1: Existem muitos, sim, Tem muitos muito. mesmo. É, eu até criei um
2: vídeo, um documentário, uma, um, uns anos atrás, de, de visualização muito grande. Porque eu contei essa minha história e tentei. A minha ideia é criar esse projeto, né? E esse vídeo tá disponível, Tá Está disponível Google? no meu Instagram. No Instagram. Sim, tá mesmo com até fixado. No YouTube ele não tá. No YouTube eu não sei se tá. Eu acho que eu joguei. Qual o teu, tem teu Instagram? É Francis Matias é. Underline. Matias. Não. Sim. 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 Tem Mathias, não. Tá? Francis Matias. Matias Underline. É. Underline. É. 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 Sim. É... lá nos destaques tá esse tá vídeo, e, e pronto, e a minha ideia é trazer a consciência de muitos jogadores, ou que têm o sonho de ser jogadores no Brasil, a isso. Que não é o mar de rosas que nós imaginamos é. aqui quando viemos, né? E que nós precisamos sempre vir com o chão, estudar o que que se passa aqui entender o que é necessário para que gente, de fato
0: a gente possa ver esse passo. E caso. principalmente não vir com o um ídolo no coração, porque o que te cegou muitas vezes, e te impediste de ver ali a realidade e até a maldade daqueles que te cercavam, foi justamente o ídolo, ele te conduzia. Então não foi nem a tua consciência e nem Deus mas algo que estava acima disso que te, te cegava e te ia de ver é, e acho que
2: muitos dos conselhos que eu dei para muitos amigos <risos> que também tinham esse sonho que falam, tu pode ir para Portugal ou para a Europa, a Espanha, não sei o que porque, como tipo, é que é aí? fala, cara, vem preparado para tudo até no sentido de ter que largar o futebol para trabalhar
3: se tu não quiser voltar para o Brasil entendeu? pode dar
2: certo mas pode não dar certo
3: Sim. Porque eu já começava a
2: compreender E até hoje falo E esse, muito desse vídeo eu, Que foi criado foi com esse intuito Despertar, né? Porque há ah, muitos, não era esse homem que nos trouxe Há ah, muitos desses há milhares deles, ah. familiares deles. Uhum. Já, já saíram muitas reportagens Em Portugal de pessoas que estavam Morando embaixo de bancadas Passando fome, frio Então o meu caso era só mais um, né? E, e pessoas, outras, muitas clientes São denunciadas exatamente. Então continuar fazendo isso, isso totalmente livres pela Europa uhum. a ganhar dinheiro a busca de, de famílias carenciadas né? então é, esse projeto visava isso era é uma voz é, a ideia dela era é essa é uma voz para aqueles que não têm voz mas o projeto tá, tá é tipo, não né? entretanto não conseguimos muito apoio né eu tentei buscar e também minha, <risos> minhas condições de vida e o ritmo de vida que eu tava tendo eu não tava conseguindo já agir porque a minha ideia era criar um clube de futsal, onde não só eu conseguia dar condições para. Como eu já tinha muito contato no futebol, a minha ideia era dos jogadores que estavam aqui, largados, como eu, na minha Pudesse situação. Se juntar... pudessem estar ali conosco oh. jogando e de alguma forma, eu depois fazer uma transição para algum empresário honesto uhum. ou algum clube, porque eu já tinha muito conhecimento. Né? E consegui! Fiz isso uhum. com algumas pessoas. Né? Uhum. Só que depois, pronto, entrei tanto a minha minhas coisas minhas situações de vida não, não, não consegui manter uhum. depois não consegui alguém que continuasse esse projeto uh, e pronto e, e acabamos por
0: por ter que parar essa essa ideia pelo mas e o, o jogador ele não tem um, autonomia ou pelo menos participação nessas caminhões em que o empresário como no teu caso algumas vezes o empresário foi no teu lugar um, Tentou negociar aquilo que era vantajoso para ele, mas não para ti, você ser é prejudicado. Sim, geralmente não. Porque a ele só tem
2: autonomia quando ele assinar o
0: contrato. É que aí já está
2: tudo negociado.
0: Porque já senão tudo... culpa, o empresário representa quase é. 100%. Porque quando tu ass... É
2: exatamente. Ele
0: é como assim, é. o e... é um porta-voz. Quando tu assina
2: com o empresário, ele se cara é dele te representar.
0: E ele decide tudo por
2: ti. Tudo. Entendeu? Ele, claro, as empresárias que conversam contigo, olha, X salário. Quando assina um contrato com o empresário, já tá na cláusula do contrato o que o empresário vai ganhar. Se ele vai ganhar do teu salário, uhum. uma porcentagem, se ele vai ganhar do teu passe. Quando uhum. for vendido, é vendido por 50 milhões, tem X por cento do teu
0: passe. por isso que tu precisa contar com uma pessoa honesta é. e competente. Exatamente. E se o camarada quiser olhar só pro lado dele, aquilo que vai beneficiar ele, sem considerar que para ti pode ser bom, e entra lá, negocia, fala o que quer é, e... Pode ser que prejudicado. Tá. E, e assim, foi o que aconteceu com o E eu penso assim,
2: e até é uma, uma espécie de burrice isso, porque se um empresário tiver perspectiva, ele pode entender que, ok, eu fui vendido agora por X, uhum. mas eu posso, daqui a três anos, ser vendido por mais X. Uhum. Ou seja, ele vai estar tá sempre ganhar alguma porcentagem
1: assim. Agora, situação. se ele for só,
2: porque geralmente isso é a mentalidade tá de empresário pequeno, uhum. que ele quer ganhar aquilo naquele uhum. momento, não interessa que se vai dar certo ou não, se quer é uma margem de não dar certo. Uhum. Então. Então, geralmente é o que acontece. Mas, geralmente, nos contratos, nas cláusulas, os empresários têm uma porcentagem do salário, que é algo mais fixo para eles. Né? Uhum. Então, o um jogador ganha R$100 mil por mês, ele tem X daquele salário, ele cai para ele. Então, basicamente é isso. Alguns empresário, empresários falam para os jogadores, olha, o clube está oferecendo X, uhum. é, vamos, vamos, o, o, ele, vai, ele vai te comprar por X, e vai entrar isso e etc. Mas alguns é só é na, na camisola Sim. entre a direção e eles, eles negociam e depois o jogador só vai lá assim. pra E hoje como é que tá a vida? Já ah, era é. futebol, agora é hoje. <risos> Acabou tudo. Né? <risos> Não, hoje ainda jogo no, no futsal com amigos, e isso, uh, mas é muito sem, é, sem compromisso. né? Sim. Eles até são campeões nacionais, foi é interessante porque também nesse, nesse projeto, me, me deu a oportunidade de ir para um estágio da seleção portuguesa de futebol de sete. E na época eu até ia para a Eslováquia, representar Portugal. Já tinha, já dei entrada no país e já podia, né? Só que na mesma época ia nascer minha filha. <risos> Aí eu isso eu expliquei para eles também. Eu até fui para o primeiro estágio, porque... Eu queria muito ter né, mas eu falei, não, 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 não tem como, porque pronto, minha filha pode nascer a qualquer momento. Uh, e pronto, até agora eu jogo nessa equipa é, que é. Entre que é um. tanto eu fiz amizade, eles são campeões nacionais aqui, Portugal, de 27. E vou jogando lá sem assim como mesmo, mas na minha vida não tem nada a ver. Sim. Agora é totalmente voltada ao ministério
0: porque Deus me despertou a consciência. É Estava então, me lembrando daquele texto de Paulo, os Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o erro daquele é esquema. Todas as coisas não são as coisas boas, nem são as coisas que nós queremos. Uhum. São as coisas que fazem parte do, dos planos de Deus para nós. Então, tudo que faz parte dos planos de Deus para nós, ainda que não seja a vontade do nosso uhum. coração, é boa para nós. Uhum. E, e, e veja que Sempre houve aqui algum empecilho, até mesmo para ir para a Eslováquia, yeah. representando foi certo. Cai, né, caiu mesmo naquele período mais é, é, da vida. Então Deus, assim, tá, fecha a porta fecha. de todas as formas, e talvez aquilo não fosse o desejo do teu coração, mas é o desejo do coração é. de Deus para ti e para teu chamado, para tua vocação. Isso, isso é interessante, porque é, pronto, dentro da minha vida
2: ministerial eu já peguei muitas pessoas que rebatem contra isso, né, porque. É, as pessoas vivem por sonhos uhum. Expectativas Então quando entra alguém Deus querendo frustrar isso uhum. Eles não acreditam Que um Deus, possa, que um Deus bom possa uhum. fazer isso Entende? E cara, eu sou a prova viva De que nem sempre os nossos sonhos e desejos uhum. pessoais São os desejos e vontade de Deus claro. É claro que Deus te dá total Liberdade de tu viver a tua vida Eu poderia uhum. continuar até hoje tá quebrando cabeça uhum. de lado, Até que Deus fala, pronto Vai à tua vida e uhum. tenta o que quiseres, não
1: né? é? Mas,
2: como falássego, um versículo fala, ele sabe o que é bom, uhum. ele sabe o que é melhor, ele, sabe, ele vê lá na frente, né? E
1: e, e, por, e
2: e essa é uma resposta a todos aqueles que tentam e continuam quebrando a cabeça, tentando buscar os seus sonhos, os seus objetivos, e achando que Deus
0: vai continuar abençoando quando Deus tem total, um caminho total, totalmente okay. diferente. Eu não não se você qual é... Um o motivo a razão da nossa existência, que é a manifestação da glória de Deus. É. Nós, nós existimos porque Deus tem um propósito e o propósito não é a nossa exaltação, a nossa satisfação, o nosso conforto. Deus pode considerar essas coisas, mas não é esse o fim. É. O fim é a manifestação da glória dele, a exaltação do nome do, do seu filho, é. através de nós. E se nós vamos por um caminho em que o nome do filho não será exaltado Deus não será glorificado, então esse caminho não é bom. É verdade. Porque não é um caminho que é, que trará é, resultados ou consequências, melhor resultados eternos para as nossas vidas. Hum. Trará sim consequências, que podem ser consequências negativas, se nós andarmos por ele. E não oferece os, os caminhos do céu é. para nós. Então Deus vai fechando portas aqui para te levar no caminho dele. Eventualmente Deus guia pessoas. Em caminhos que são aqueles caminhos que a pessoa quer, mas que não é porque a pessoa quer que Deus as guia lá, é porque ele será glorificado né, daquela forma. Agora, outras pessoas não, ele vai a glorificação, exaltação do nome dele, através da vida da pessoa, por outros caminhos que ele eternamente definiu. É. E vai, ele vai nos conduzindo por isso. É, é como Jonas. Então, vai por um não caminho, adianta, não, meu, vai, não, vai acabar em mim e vai falar que é quer, não, não é hipótese.
2: Não adianta querer ir para um navio e fugir, uhum. ele vai te jogar no mar cara. É verdade, olha, foi a minha transição de vida e, cara, eu vejo hoje, eu vejo que tudo isso que eu vivi foi muita dificuldade mesmo, muita luta, muita dor, é, até eu vi desses dias um pastor, né, é,
3: que
2: Deus nos prepara na dor.
3: Nós sabemos
2: que nós estamos, de fato, começando a viver quando nós estamos com dor, né? viver os propósitos dele com dor. É, e foi mediante a tudo isso, hoje eu vejo a preparação que Deus fez na minha vida uhum. para que hoje eu tivesse essa convicção que eu tenho, respeito tanto de quem ele é, de quem eu sou, né? como filho dele, é, e não só uma preparação para que hoje eu conseguisse cumprir a missão dele, não só abraçar quando eu falei isso né aqui de fato é, e ele arrancou todo esse ídolo e mas também conseguir cumprir as ferramentas necessárias para o cumprimento né, da, da missão dele uhum. e, e hoje eu posso ter contato com tanto uh, com pessoas dentro de igreja com, com amigos que jogam futebol fora. E conseguir revelar essa glória, uhum. essa manifestação. Porque enquanto eu vivia com meu ídolo, eu tinha um Deus. Eu cria em um Deus, mas como um amuleto. Uhum. Eu preciso que me torne de um futebol. Uhum. Então poucos ouviram eu falar de Deus. Uhum. Poucos ouviram, eu às vezes até dá, viram eu dar testemunho a respeito de Deus ou de atitudes que mostravam um Deus. Mas a partir do momento em que eu ganho a consciência de propósito, e eu começo a testemunhar, ou começo a viver diferente até mesmo dentro do de futebol.
3: Entende? E isso,
2: para mim, é foi, foi o mais fantástico. Porque, até, inclusive, é engraçado esse, nesse, nesse Futebol que eu jogo, esse, eu fui campeão nacional com eles. Eu jogava em outra equipa, nesse uhum. projeto que eu tava, Entretanto, eles me fizeram um convite, porque podem convidar três de outras equipas, para jogar é, em. Era em Lisboa? Acho que era em Lisboa. Jogar a final nacional, que uhum. é todas as melhores equipas da, de Portugal. Assim. E, cara, eles nunca tinham chamado um brasileiro. E, a, e tem uma equipe muito boa brasileira, que é, que é, é a maior rival deles. Uhum. E sempre, ou eles ganham ou. E eles tinham muita raiva desses brasileiros. <risos> chamando, eles falam que nojo desses desse lugar e ficava muito cego, e eu lá no meio brasileiro, foi a primeira vez e cara, eu consegui dar um texto e sempre que eles iam falar mal dos brasileiros, aí eles ah, então o francês, ah não, não o francês é diferente, o francês é o um brasileiro a parte é outro. e cara, eu consegui, nesses dias que eu fiquei com eles, não, foi no porto, foi no porto nesses dias que eu fiquei com eles, eu consegui, nem, nem precisei falar muito de Deus, foi só através da vida e, dos testemunhos que eu manifestei para eles, eu consegui mostrar Sim. a Deus. Eu falava, não, o Francis é de igreja, às vezes eles queriam fumar ganza. Falaram, uhum. olha, ah, que tá o Francis aí no quarto, cara, respeito uhum. não sei o quê. E os caras saíram para ir filmar o é outro lado. Mas e, e isso me fez, isso me desperdiou ainda mais. Eu falei, Deus, eu consigo viver nos dois ambientes. Uhum. E mesmo assim, demonstrar a tua glória. Uhum. E isso foi bom também, porque eu tava já começando a ficar muito habituado dentro da igreja. Achando que era só ali, que era uhum. só com pessoas ali, e de repente Deus é melhor deu ali. E pronto. como é que tu mostra Deus lá fora? Como uhum. é que eu sou visto lá fora? Usa uhum. o, o meio que tu viveu o resto da tua vida toda. Você vai, Continua aí, tentando as coisas uhum. é, através do futebol. E eu tenho contato com os jogadores, eu consigo, até hoje, eu ainda é, indico jogadores para clubes e tal. E, e é tudo assim, nessa né? vida demonstrar agora a glória de Deus, no que eu faço, entende? Mas minha vida agora é, girou completamente, eu, uhum. hoje não é o futebol assim, mas é o ministério, né? O céu terra, a igreja, é, não, eu gasto a minha vida, e eu entendi que essa posição desde o princípio, uhum. né? O propósito do céu e terra é, é posicionar pessoas, trazer uma realidade diferente onde essas pessoas compreendam que elas vivem em duas realidades e é possível trazer uma realidade de Deus para a Terra, não só não só viver as coisas da Terra,
3: né? E
2: e pronto, eu tenho Deus me preparou desde o princípio para isso para eu conseguir mostrar aqui dentro de uma igreja, tanto fora de uma igreja, uma é, minha missão é posicionar pessoas para que não só compreendam quem é Deus, mas consigam viver uma vida intencional demonstrando a da glória de Deus desde que não vive o seu sonho mesmo para ouvir os seus desejos pessoais. Né? Para que ele não se frustre é, por não ter sido um grande empresário, um grande médico, que ele não tenha uma frustração, né, mas que ele possa quebrar esses livros e entender que o melhor de Deus é de acordo com os seus propósitos e seus contas.
3: Então,
2: a minha vida hoje baseia se assim, assim, nisso. Né? Eu tenho gastado, é, ao longo desses anos, desses últimos anos, eu, minha esposa e todo toda o pessoa, pessoal que está conosco, temos gastado a nossa vida nesse sentido. Nós entendemos isso de Deus né? e, e hoje nós conseguimos desfrutar. Eu acho que é a melhor coisa. conseguir desfrutar
0: o melhor de Deus. Sabe?
2: Na,
3: Muito bom. Nessa transição.
0: Então, fala aí para nós os perfis da, da Seri Terra, que para o pessoal nos acompanhando? Bem.
2: Temos o Seri Terra PT, né? arroba seria Terra PT, é, que é a nossa, a nossa associação. Temos um pouco mais de Quatro anos de de, de associação, o nosso trabalho tem sido esse apoio à igreja, unidade da igreja, é, trazer as ferramentas que ajudem a igreja em Portugal e na Europa a preparar pessoas para que estejam posicionadas nas mais variadas expressões. Ou seja não só ministeriais, não só um pastor, não só um líder, mas um médico, uma dona de casa. Porque nós acreditamos que não existem pessoas cristãs que se escondem. Existem Sim. pessoas cristãs, e eu sou prova disso, Deus, a minha, meu testemunho de vida é prova disso. Pessoas que se posicionam no seu lugar de trabalho e manifestam a glória de Deus. Agora, não pode ter medo, não pode ter se esconder e dizer que não é cristão. Né? Mesmo nós vivendo em um país onde a maioria não é cristã, né? Aí é que nós precisamos, nos lugares em que nós estamos, mostrar isso. Então, o Sério Terra vem com esse intuito. E,
0: e boa parte do trabalho do Sério Terra tem também esse foco no curso, na, na, na formação teológica, não tanto para formar um seminarista é. né, ou um pregador ou um teólogo, mas para trazer uma teologia prática de maneira que a pessoa se é, fique equipada, fique preparada para viver o Evangelho conhecendo Pontos, aspectos fundamentais do campo teológico, é. mas cujo objetivo é, é aplicar, é, isso, é viver tá, isso. Exatamente. Então, no perfil, no Instagram tem muito disso, você vai, vai se encontrar lá material nosso dos cursos, das é. formações e também dos eventos, eventos que é. nós realizamos. Nossa
2: loja também, tudo então é, é intencional. a da loja. A loja é Loja Céu e Terra PT. É, então, como eu estava a dizer, tudo na nossa associação é intencional. Nós. É, movemos todas as ferramentas que Deus nos dá, cursos, lojas, eventos, conferências, ação social, tudo que nós fazemos é com este intuito de posicionar as pessoas, darem as ferramentas práticas a elas, é. mesmo que a gente traga profundidade né, nos nossos é. cursos, mesmo que a gente traga conteúdo de qualidade bíblico, cristocêntrico, é com o intuito de que elas tenham convicção, que nós acreditamos que hoje, né, o mundo ele está até então, o Francisco falou, sem mente. Então, o seu intervo é com esse intuito de trazer uma mentalidade de Deus, né? uma mentalidade convicta, de que nós somos filhos e que os filhos avançam. Né? Não tem como esconder uma lamparina embaixo da mesa. Nós estamos aqui para estar em cima da mesa e iluminar o ambiente que nós estamos. Então, nós temos esse intuito de avançar, temos criado muitas conexões com pastores, líderes de igrejas em Portugal, temos muitos projetos para 2023. Quem tiver a oportunidade, siga a nossa página, siga o Instagram, conheça o nosso conteúdo, venha conversar conosco também. Temos curso de, de idiomas, claro. Né? Idiomas, é verdade, lançamos um curso de inglês agora recentemente. Não só é, acessível em termos de preço para quem deseja fazer inglês, né? aprender ou, ou destravar o seu inglês, mas também agora temos o intuito ministerial, nós queremos preparar líderes e pastores para pre preparar e membros, para né? preparar sermões pregações Sim. em inglês então, é mais uma ferramenta que nós temos aí para a nação portuguesa
1: é. e, tá bem? muito bom fala, fala pessoal também para nosso site agora o Café Quadro tem um site hum. é bem fácil é cafe4.com. lá você encontra todos os episódios novos, vai ter lá o os links e tudo mais para você chegar vai, vai ter uh, os links das redes sociais. O Céu e Terra também está lá no site. Temos um bannerzinho lá do Céu e Terra. Se você, uh, por acaso, não conseguir chegar ao link, é só ir para o 4.com Lá tem o link também da Céu e Terra. Para facilitar, agregamos tudo lá no caféquadro.com. Muito bom. Tô então, e obrigado pelo teu tempo aí. Obrigado pela
0: narrativa toda para que nós pudéssemos conhecer não só a tua história, mas ah, os planos de Deus através da tua vida como mais um membro da família da fé, do corpo de Cristo, um Filho de Deus, cujo testemunho serve também para inspirar toda a igreja do Senhor. Uhum. Todos aqueles aqui que nos escutam e estão acompanhando esse programa podem ver né, o quanto confiar em Deus é a solução para tudo é. o que nós esperamos. Uhum. Então, ainda que os nossos planos não se cumpram, Aqueles que confiam no Senhor não podem se desesperar.
3: Hum.
0: Porque Deus tem planos, Ele tem planos para toda a gente é. e os planos dEle jamais serão um, uh, fracassados. Hum. Os planos dEle sempre se cumprirão. E nós encontraremos descanso, paz, regozijo hum. e total plenitude, é, convicção e esperança o nosso propósito nessa terra quando nós confiamos em Deus e nos seus planos uhum. e não nos nossos planos uhum. mas é isso aí ainda voltaremos a, a conversar em outros programas trataremos uhum. aí de questões ministeriais e outros assuntos mas de novo obrigado que Deus te abençoe e nós possamos continuar com esse trabalho nessa terra avançando pela para divulgação do evangelho em Portugal uhum. obrigado
2: obrigado pela oportunidade também a todos vocês
0: então, um último tive... O último que eu posso
2: deixar aqui para as pessoas, uma né? última frase que seria, é, amem o processo, amem o processo de Deus. Por muito que vá doer, muitas dificuldades que não, todos nós passamos por uma dificuldade específica, mas amem o processo porque Deus sabe ele vê muito mais à frente do que nós Ele sabe sempre melhor. Amém. Obrigado, Francis.
1: Obrigado. E não esqueça, pessoal, café coado, porque nós filtramos... Pela palavra <risos> Nós filtramos pela palavra aquilo que consumimos Exatamente Obrigado aí, que filtramos à luz da Bíblia As palavras do Fé É isso aí, é obrigado Obrigado pessoal, até a próxima, até a próxima.